0: Y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes el día de hoy. Hoy estamos en este tiempo viendo diferentes movimientos ocurriendo en diferentes partes del mundo. Y sabes, como hablábamos la semana pasada, cuando nosotros vemos los tiempos, sabemos que Dios está haciendo algo especial. Y una de las cosas que yo quiero hablarte el día de hoy, vamos a arrancar una nueva serie el día de hoy. Y quiero hablarte acerca de tiempos de cosecha. Di todos conmigo, tiempos de cosecha, la Biblia nos dice que habrían diferentes épocas o diferentes tiempos, hay un tiempo para sembrar y luego dice que hay un tiempo para cosechar y yo quiero hablarte acerca de tiempos de cosecha, a nivel global en estas épocas se celebraban o se celebran lo que son las fiestas de la cosecha, la gente levantaba sus frutos de lo que habían sembrado y de lo que ellos levantaban llevaban a las iglesias, llevaban al templo y, y habían grandes celebraciones y alrededor del mundo, todo el mundo sabe que hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha. ¿Qué tiempo es este para ti? Yo personalmente creo que una de las cosas que Dios está haciendo es que está trayendo un tiempo de cosecha. ¿Ves? No todo es siembra, siembra, invierte, invierte. Hay un tiempo para invertir y luego hay un tiempo para cosechar. En otras palabras, muchos errores que se cometen por muchas personas, muchos ministerios, es de que no saben levantar lo sembrado. No saben cómo realmente cosechar. Algunas personas piensan que, que las inversiones hay que dejarlas ahí como darlas por perdidas. Y no, amigo, algunas veces hay tiempos donde tú tienes que sacar tu dinero y volver a invertirlo de una manera sabia. Así como el agricultor, no solamente porque, oye, ¿qué pasa si no, si no toco lo sembrado? Pues se pierde. Y muchas personas están acostumbradas a ver cosechas levantarse y luego ver todo disiparse yo quiero que entiendas que una de las cosas que Dios ha hecho con tu Hijo y conmigo es que nos ha dado la sabiduría para entender hay un tiempo de sembrar y luego hay un tiempo de cosechar, quiero que veas conmigo lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4, dice ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para qué? Están listos para la cosecha Nota lo que Él dice Él dice despierten y miren Oye típicamente uno pensaría Bueno que no lo pueden ver cuando pasan por el campo No pueden ver que sus semillas Ya dieron fruto ¿Por qué Jesús está levantando esta alerta? Porque muchas veces Nos podemos volver apáticos A los tiempos y este tiempo amigo, amiga en tu vida, en nuestras vidas, en nuestras familias, en los ministerios Una de las cosas que Dios está dándonos, nos está dando la sabiduría para levantar esta gran cosecha un ejemplo es que en La Roca una de las cosas que estamos viendo esta gran cosecha en matrimonios todos los campus han sido en su mayoría han sido uh, de veras tiempos impresionantes con este proyecto que hicimos de matrimonios esta última gira y ahora siguen todavía un par de lugares más pero quiero que entiendas que una de las cosas que tú y yo estamos viendo es un mover de Dios para levantar cosechas en este tiempo yo quiero que sepas que hay tres tipos de cosechas y yo quiero que lo veas conmigo Número uno está las cosechas materiales, ya, otra manera de decirlo es, pueden ser cosechas financieras pero una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que así como tú y yo tenemos que ser diligentes para nuestro trabajo y diligentes para nuestra siembra tenemos que ser diligentes para nuestra cosecha. Tú y yo tenemos que saber a analizar lo que tenemos delante de nosotros y saber cuándo es tiempo de levantar esa cosecha. Proverbios 6,6 dice: ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿No? Qué, qué, qué increíble que de todos los lugares donde Dios puede dar una referencia de una gran sabiduría, es la hormiga, es cómo funciona la hormiga. Ahora observa lo que dice nota lo que dice la cual no teniendo capitán o sea no teniendo quien esté mandando ni quien esté dirigiendo o sea tiene el sentido común que dice no tiene capitán no tiene gobernador no tiene señor prepara en el verano su comida ¿Qué es lo que está haciendo está preparando su comida y luego nota lo que dice y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento o sea él está él, ella está sembrando y luego está levantando ¿Qué tenemos que saber hacer nosotros tenemos que saber sembrar pero hoy yo veo tanto énfasis sobre lo importante de sembrar que lo que no veo es que la gente tiene que saber cuándo cosechar tienes que saber a cuándo cerrar el negocio tienes que saber cuándo ahora sí que vender una propiedad o cuándo es el tiempo de hacer diferentes movimientos tú tienes que entender lo que tú has venido haciendo muchas veces tiene un tiempo donde aquello tiene efectividad después llega un momento donde sabes qué ¿Me ha dado buenos rendimientos o ya ha crecido lo suficiente? Voy a cerrar aquí. Uh, Kenny Rogers tenía una canción que decía: You gotta know when to fold them. Y él decía: Tienes que saber cuándo doblar tus cartas, tienes que saber cuándo, cuándo salirte del negocio, tienes que saber cuándo levantar tu cosecha. Qué importante ser personas que tenemos la sabiduría para levantar las cosechas en el tiempo correcto. La segunda tipo o la segunda clase de cosechas son cosechas familiares. Sabes, muchas veces venimos sembrando en nuestras familias o venimos sembrando en nuestros matrimonios. ¿Cuál es tu cosecha de lo que tú vienes sembrando en tu familia? Obviamente llegan fechas importantes como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, a la época navideña, en todo el mundo. Qué importante es entender que si tú vienes sembrando en tu familia, viene tu oportunidad. Tiene una oportunidad para invitar quizás a, a parientes tuyos que has estado distanciado. Llega un tiempo de cosecha. ¿Cómo estás tú preparada o preparado para levantar una cosecha familiar en este tiempo? Proverbios 22:6: "Instruye al niño en su camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará." Está hablando de que tú siembras en el tiempo de sembrar en tus hijos y luego cosechas cuando ellos ya están adultos. Así como los principios de Dios son los principios familiares, son los distintos principios que tú vienes sembrando en el corazón y en la vida de tu familia. Ahora llega el tiempo de la cosecha, ahora llega el tiempo de hacer esa llamada y decir hijo no te pierdas, quiero estar contigo, quiero que estés con nosotros. Es, es, hacer, es tomar ese paso, no des las cosas por hechas. Papá, mamá, muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que es algo que venimos haciendo por años y damos las cosas por hechas o por sabidas o lo damos por entendido. No hagas eso. Entiende, tienes que levantar el teléfono, tienes que organizarte, organizar a tu familia, levantar tu cosecha y entender de que las cosechas se levantan porque has hecho tú algo al respecto. La tercera cosecha que tú y yo tenemos que saber levantar son nuestras cosechas espirituales, cómo vienes tú llevando tu vida espiritual, llega un momento cuando tu vida espiritual te lleva ahora ¿Qué estás pidiendo? O sea, así como tú vienes sembrando en tu comunión con el Señor, en tu servicio a Dios, yo entiendo y, y, y soy una persona que, que aprecio cuando la gente viene haciendo algo extraordinario, pero ahora, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué le vas a pedir tú al Señor? Javés, él tuvo, mucha gente dice, pues qué descarado Javés. No, es que simple y sencillamente llegó el tiempo de cosechar lo que él había sembrado. Dice que Jabez se tuvo la fe de decirle a Dios, Dios, bendíceme. Y ensancha mi territorio y luego líbrame de pecar, líbrame de hacer aquello que me lleve a la ruina. Qué interesante que Javés se atrevió a hacer algo, ¿por qué? Porque tenía la relación con Dios para hacerlo y tú y yo muchas veces queremos seguir aquí abajo. No, yo nomás lo hago por amor al Señor. Está bien que lo hagas por amor al Señor, pero ahora qué, qué le puedes pedir tú al Dios a quien tú le sirves y que está dispuesto a hacer lo que sea por ti, por tu casa y por tu familia. Hay un tiempo de siembra. Y hay un tiempo de cosecha. Dice la escritura. Jesús hablando. Dice despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Versículo 36. A los segadores se les paga un buen salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. ¿Qué está diciendo Dios? Que te espera en esta época, en esta estación una gran alegría porque te espera una gran cosecha. ¿Cuántos de ustedes están listos para cosechar? Entonces... Algunas cosas que tú y yo podemos esperar cuando cosechamos. Quiero invitar al equipo, por favor, pasen y continúen este mensaje en todos los campos. Les amamos, familia. Ahora, amigo, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que las cosechas necesitan ser levantadas. Quiero hacer un hincapié rápidamente aquí porque muchas veces nosotros no entendemos lo fundamental que es que seas una persona. ¿Sabes tú que levantar una cosecha es crucial por varias razones?, algunas cosas que ocurren cuando no se levanta en el tiempo correcto es que muchas veces, muchas veces el fruto se pierde, esa es una pérdida total, otra no es que se pierda sino que se sobremadura y entonces ocurren varias cosas por ejemplo algunas veces el fruto puede endurecerse, entonces, algo que debe ser blando se vuelve duro, A otras veces pierde su sabor el estar sobreexpuesto en la vida, el estar sobreexpuesto en su lugar de donde fue plantado, lo lleva a perder el sabor, su dulzura, su sabor natural de lo que pertenece a ese fruto, aún escucha esto, puede suceder que crece una proporción enorme y, y que pierde completamente su esencia, entonces tú y yo tenemos que entender de que de la misma manera en muchos aspectos cuando no estamos cosechando estamos exponiéndolo no solamente a perderlo pero a que cosas raras comienzan a suceder. Déjame dirijo rápidamente a todos los encargados que tenemos de familias, de liderazgo. Quiero que entiendas que de la misma manera en muchos líderes, en muchas personas, muchos líderes pierden la oportunidad de levantar fruto entre las personas que estamos lidereando. ¿Por qué? Porque algunas veces, algunas personas se, se pasan de estar ahí uh, inactivos. Algunas familias se pasan de estar inactivas. Sí, hay un tiempo para estar conectado, para empaparte de la visión, para empaparte de las bendiciones del Señor, de ser una persona que recibe. Pero escúchame lo que te estoy diciendo, amigo. Llega el momento donde para seguir siendo un fruto saludable, tienes que levantarte a servir y dar lo mejor de ti en el lugar donde Dios te ha llamado. Qué importante entender que todo aquello que no a, a vive su proceso de cosecha, como lo que Dios está buscando y esperando de ti y de mí, tarde que temprano puede perderse de una manera o de otra. Quiero que veas conmigo algunas cosechas que debemos esperar. Todos debemos esperar, número uno, cosechas en lo personal. En otras palabras, ¿qué es lo que sembrases en ti? ¿Y qué es lo que estás ahora Deseando ver aún de tu propia vida Como mencionaba hace rato Hay un tiempo para recibir Y luego hay un tiempo para dar Lo recibido ¿Qué es lo que fue sembrado en ti? Stephen Covey dijo lo siguiente Siembra un pensamiento y cosecharás una acción Siembra una acción y cosecharás Un hábito Siembra un hábito y cosecharás carácter Siembra carácter y cosecharás Tu destino En otras palabras Siempre hay una cosecha la pregunta del millón para ti el día de hoy es, ¿qué sembraste el 2022 que ahora estás preparándote para levantar una cosecha con relación a lo sembrado en tu propia vida, en tu corazón, en tu carácter? Oseas 10.12 dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Planten semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Haren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. En otras palabras, solo cosechas lo que has sembrado. Galatas 6, 7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Bueno, entonces la pregunta para ti es, ¿qué vienes tú sembrando este año en tu vida que ahora viene el tiempo de tu cosecha? Quiero que entiendas que cuando tú has sembrado, tienes que tener la responsabilidad de ir en búsqueda de tu cosecha. Número dos, es en lo familiar. ¿Qué has estado sembrando este año en tu familia? Que en este tiempo, en esta época del año, es tu tiempo de cosecha. Primera de Timoteo 5.8 dice, el que no se ocupa de los suyos, especialmente de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un infiel. En otras palabras, si tú has estado proveyendo para tu familia, ¿qué es lo que ahora te toca cosechar en tu familia? ¿Qué es lo que ahora te toca cosechar en tus hijos? La madre Teresa dijo lo siguiente, ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia. En otras palabras, si tú has venido amando a tu familia, ¿Qué es lo que ahora como familia pueden ustedes cosechar? ¿Qué, qué acción puedes tomar tú en este tiempo junto con tu familia? No sé, ir a darle de comer a, a unos indigentes, ir tener alguna. o sea, quiero que entiendas, si tú vienes sembrando en tu familia, tienes que entender de que tú y yo somos los responsables de ir por la cosecha. Obviamente, los tiempos de unidad son increíbles, pero ¿qué tal servir como familia? ¿Qué tal ir y ayudar a otros como familia? Escúchame, papá, mamá. Muchas veces ustedes son los que lo están haciendo, pero no tus hijos. Y tú no entiendes cómo le robas a tus hijos algo fundamental de saber que también ellos son de bendición, de llevarlos a que ellos se desprendan de sí mismos, de su tiempo, de sus egos y que podamos juntos como familia servir a otros. Qué importante es tener pasión por servir a Dios como familia. Jesse Jackson dijo, tus hijos necesitan que estés presente más que tus presentes. En otras palabras, más de los regalos que tú les das ellos necesitan ver que tú estás presente y cuando lo haces qué importante es entender que tú vienes sembrando y sembraste que estás buscando cosechar en Génesis 18, 18 dice la escritura que Dios hablando de Abraham dijo lo siguiente pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa llegará a formar, nota, no dice que va a tener llegará a formar una nación grande y poderosa, alguien diga conmigo, llegará a formar y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él, nota lo que yo formo en mi familia es lo que produce bendición para otros allá afuera en el mundo, lo que yo formo en mi familia, ¿qué vienes tú formando en tu familia y cuál es la cosecha que esperas de tus hijos, en otras palabras amigo no solamente le hables a tus hijos de tus sueños para ellos Ahora comienza a preguntarle a tus hijos cuáles son sus sueños, qué es lo que Dios ha puesto en su corazón. Tienes que tú y yo entender que tú y yo formamos a nuestros hijos conforme a aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dice el versículo 19 yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos. Nota lo que dice no para que él le pida permiso a sus hijos, no para que le diga a sus hijos, hijos si quieren no. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. En otras palabras, los beneficios que nuestras familias reciben de parte de Dios son el resultado de lo que tú y yo estamos formando en nuestras familias, instruyendo en nuestras familias. Ahora en tiempos de cosecha, ¿qué es lo que tú estás buscando? Cosechar de tu familia. En este tiempo una de las cosas que yo amo ver es como mis hijos ya dejan de buscar mi dirección en, en relación a lo que ellos deben de hacer en su llamado de Dios Sino que ahora ellos me están diciendo papá quiero hacer esto, mamá quiero hacer esto ¿Qué opinas de esto? y, y yo soy de los que les digo ¿saben qué? dale Si sí, algunas veces te voy a ser bien honesto se me hace un poco a, a pequeño lo que ellos quieren hacer en su momento Digo yo, yo dentro de mí yo pienso tú puedes hacer mucho más que eso tú puedes dar mucho más que eso, pero también entiendo que quizá no es el tiempo de ellos de caminar en algo mayor, entonces en lo que ellos quieran hacer yo los animo y les digo dale, denle por ahí, hazlo, si es lo que Dios puso en tu corazón hazlo, lo más importante es que nadie está estático, todos estamos cosechando lo que ha sido sembrado en ellos, entonces la, la tercera área donde tú y yo debemos de cosechar es en el área de la congregación, en el área de, nuestro, de nuestra casa espiritual y a lo que voy con esto es que hemos venido sembrando como congregación, venimos sembrando en qué, matrimonios, en hombres, en mujeres, en jóvenes, en niños, o sea no hay una área de la roca donde no venimos sembrando, entonces qué podemos esperar en ese tiempo, cosechar, cosechar qué, familias, si tú has estado compartiéndole a alguien, invítalos a una reunión de domingo, invítalos a un cafecito de matrimonios, invítalos al cafecito de mujeres o a alguna reunión de hombres. Tienes que entender que cuando tú vienes sembrando la palabra, dice la Escritura, que su palabra no vuelve vacía. ¿Qué es lo que tú y yo ahora tenemos que hacer? Cierra el negocio. Close the deal. Asegurar de cerrar a esa gente, ¿cómo? Invítalos a comer el domingo y antes de ir contigo a la reunión y de allí invitarlos a comer. Vas a encontrar que más gente de lo que tú te imaginas están listos para decirte que sí. ¿Por qué? Porque tú vienes sembrando en ellos y cuando tú siembras tienes que estar dispuesto a cosechar. Una de las cosas que le enseñé a, a mi hijo, a mi hijo Joseph, él, a, nos gusta ir a, pe, a pescar juntos y mi hijo tiene cuatro años y él está aprendiendo esto y, y me encantó porque el otro día estábamos pescando y, y se tardó un rato en finalmente él sentir que algo estaba picando o mordiendo su carnada. Entonces yo le había enseñado, dije, le dije hijo mira cuando tú sientes que algo está mordiendo tu carnada déjalo unos segundos y luego dale el jalón para que el mismo, el, el mismo anzuelo enganche al, al pescado y él se me olvidó recordárselo justo cuando él me dijo, oh mira papi está un pescado en mi carnada y de repente nada más lo vi que hizo ¡fum! y le puso el jalón al pescado y enganchó al pescado y él a sus cuatro años pudo sacar su pescado, lo que voy es lo siguiente, si tú le enseñas a los miembros de tu familia a sacar donde el anzuelo ha sido enviado, donde la carnada está, donde la gente ha vivido el amor de Dios, donde la gente ha vivido tu atención. Escucha, tienes que saber sacar y, y saber ser un, como dijo Jesús, un pescador de hombres y de mujeres, de familias. Qué importante es entender que como familias somos llamados a a recoger la cosecha de las familias hacia Dios, Mateo 28, 19 Jesús dijo por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿Qué está diciendo es no solamente te quedes con la gente que ya vienes trabajando, llévalo al siguiente nivel, como congregación tú y yo levantamos una cosecha cuando pasamos de ser simples asistentes y nos activamos a ser servidores, y nos activamos a ser discipulados, y nos activamos a ser personas responsables por otras, entonces lo que tú y yo estamos haciendo, es que le estamos creyendo a Dios, para levantar una cosecha para Él, Kirk Cameron dijo lo siguiente, si tuvieras la cura para el cáncer lo compartirías, tienes la cura para la muerte, sal y compártela, Tienes la cura para la muerte eterna. Tienes la cura para la separación de Dios. Tienes la cura para la sanidad familiar, para la sanidad matrimonial. Tienes la cura. Es tiempos de cosecha. Y la cuarta cosa, y no quiero dejar de tocar este tema, es que también es un tiempo de cosecha laboral. Es un tiempo de cosecha empresarial. Es un tiempo para que tú y yo podamos identificar en dónde venimos como empresa, como, como negocio, en tu trabajo, dónde vienes tú sembrando. ¿Cómo cosechas? Entendiendo que es un buen momento para, para ofrecer algo nuevo a tu gente, es un buen momento para ofrecer algo, alguna idea en tu trabajo, es un buen momento para que tú puedas seguir escalando, pero tienes que entender no se escala nada más porque deseas, se escala porque vienes haciendo un tipo de trabajo que te da a ti. A, a validez de lo que tú estás ofreciendo a tu empresa, lo que tú estás ofreciendo en tu, en tu lugar de empleo, en tu lugar de trabajo, porque tú vienes siendo diligente y vienes sembrando fidelidad y vienes sembrando honra la, al momento que tú presentas una idea. Escucha esto. Tu vida va a un nuevo lugar y si tú quieres ir a un nuevo lugar, tienes que parar de pensar que las cosas van a llegar por sí mismas. Tienes que ser una persona proactiva en tomar el siguiente paso y subir al siguiente escalón tienes que entender hay un tiempo para todo y quizás hay un tiempo para que seas diligente nada más y que estés ahí diligentemente trabajando y diligente siendo fiel, diligentemente siendo de confianza, diligentemente siendo una persona que, que con los ojos cerrados se sabe dónde estás, con sus ojos cerrados saben lo que estás haciendo, que nadie tiene que preocuparse. Hay un tiempo para eso, pero luego hay un tiempo para cosechar. Y es cuando tú traes lo que tú crees que podría ayudar a mejorar esa área donde tú estás sirviendo, donde tú estás trabajando, donde estás laborando y que puedas de esa manera ir a tu próximo nivel. Hay un tiempo de siembra, pero no hay un tiempo de cosecha. Como empresa, quizás tú vienes prestando un excelente servicio y vienes con ciertos clientes siendo uh, extremadamente diligente. ¿Qué más puedes ofrecerle de parte de tu empresa que le va a añadir valor a tus clientes, pero a la vez va a traer mayor retorno a tu empresa financieramente? Tenemos que entender de que hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha. Quiero terminar con el Salmo 107 y quiero que escuches lo que dice que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que alaben al Señor por su gran amor. Y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Versículo 37. Siembran los campos, plantan viñedos. Y recogen cosechas abundantes. Y recogen cosechas abundantes. ¿Cuánto los bendice? Ahí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando que es tu tiempo de cosechar. Es tu tiempo de cosechar. Los tiempos de siembra son tan importantes como los tiempos de cosecha. Yo creo que este tiempo es un tiempo de cosecha, amigo, amiga. Yo quiero invitarte que ahí donde estás dile conmigo, Padre dame sabiduría para ser efectivo en cosechar. Ser efectivo en cosechar donde vengo sembrando mi empeño. Donde vengo sembrando Señor la semilla de fidelidad. Donde vengo, vengo sembrando la semilla Señor de honra. Donde yo vengo sembrando la semilla de diligencia. Donde yo vengo sembrando las cosas que eran necesarias. Hoy yo entiendo mi Dios que es un tiempo de cosecha. Y como Javés, yo te pido Señor bendíceme. Ensancha mi territorio. Ayúdame a levantar una cosecha sobrenatural en este fin de año. Señor que estos dos últimos meses que nos queda Señor. Que, que sea un tiempo de levantar grandes cosechas que honran tu nombre. Gracias por tu fidelidad Señor. Y gracias porque tú me ayudas a levantar una cosecha que honra tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Padre gracias por cada familia presente, cada familia conectada en esta mañana, toca sus vidas y sus corazones, te lo pido Padre, en el nombre de Jesús, con toda cabeza inclinada, y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras alejado de Dios, alejada de Dios, quiero que entiendas, que lo más importante, que tú puedes hacer, es a partir de hoy, sembrar, a partir de hoy, sembrar en tu vida, a partir de hoy, sembrar en tu relación, con el Señor, y entender que Dios, sí te lleva un tiempo de siembra, porque te quiere dar grandes tiempos de cosecha, si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú y tú, necesitas hoy arreglar tu vida con el Señor, yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, tú le digas a Dios Señor gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por amarme a pesar de todos los errores, que yo he cometido, hoy te pido perdón mi Dios, te pido que perdones mis pecados, y borra mi rebelión, dame un corazón sencillo, y un corazón sensible a tu voz, para conocerte a ti, y experimentarte a ti, gracias por lo que haces en mi vida, gracias por lo que haces en mi familia Señor, te doy gracias por todo lo que tú eres y lo que haces en el nombre de Jesús, amén y amén. Familia les amamos, es tu tiempo de cosecha, así que despiértate, levántate y haz lo que tengas que hacer en esta época. Que Dios les bendiga, gracias por su fidelidad, con su servicio, con sus diezmos, sus ofrendas, gracias por todo lo que están haciendo semana con semana a favor de la roca, les amamos, que Dios te bendiga y que traiga una gran cosecha en este, en estas últimas semanas del año Dios te ayuda a levantar una gran cosecha, les amamos, que tengas un excelente día y una súper semana.